0: 在这个空间里面，你就是仔细的听，你会发现每一个小小的细节，每一个小小的情绪，都会钻到你的身体里面。所以我觉得，你当然可以在家里听音乐，在家里听听声音、听节目，但是在现场听，你的确会抽离到另外一个空间里面，会更敏锐、更敏感、更亲密。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Shopping Design 设计关键字，我是琼慧。今年我们规划了 Parkes t 的系列单元策展新鲜事。我们在这个节目里面将会邀请参与策展的相关人士来分享自己的经验，带大家从不同面向来理解策展。那这一集我们邀请了两位来宾，第一位是几天前刚刚在台北流行音乐中心开展的。北流无极限电台计划总策展人方旭中，以及小岛里品牌总监和北流无极限电台计划副计划主持人凯洛，那两位要来分享如何为声音策一场实体的展览。我们欢迎旭中跟凯洛。Hello，Hello， Hello, 大家好
0: ，大家好。
1: 那一开始我们先好奇的是，因为北流无极限电台计划，它是一个跟声音有关的实体展览。那你们在北流的南基地打造了一个巨大化的电台。过去呢，序中曾经策展过“小花计划”，它是一个以流行音乐结合艺术装置来说故事的方式。你们在大道城的小岛里，也是一个跟声音息息相关的场域。对你们来说，展现或者转化声音这个元素的方式有很多种。这一次为什么会选择复古的电台这个概念？那这跟这个展览面对的参观者，或者是想要传达的概念是什么？请旭中来帮我们解答
0: 。那个其实，在声音对我来说，一直是一个很特别的接收讯息的方式。呃，我还记得小时候在眷村里面，夏天的时候都会躺在榻榻米上。然后午后雷阵雨的声音，其实都会，呃，一直记在脑海里面。它那个雨滴落在水缸里，因为我的外婆很节俭，她都会存水，所以我只要每一次听到那个水滴的声音，其实好像都会把我拉到那个时空隧道里面。那这个想法一直跟着我，所以我就说，其实我很喜欢利用声音来做一种抽象的练习。就每个人听到声音的时候，都会有不同的画面，可能是小时候，可能是谈恋爱。可能是开心，可能是难过，所以在呃这几年，其实小花计划除了讲老家、讲梦想、讲不想失去的记忆之外，我觉得声音跟音乐它是一种让每一个人都能够完整作品的机会。对，所以除了像小花计划，甚至是我们在这几年在大道城的小道理，它其实都是一种收集声音、记录声音、分享声音的一个场域。呃，在这一次的北流无极限电台计划里面。其实我们也希望说，在这个新的场域，要如何去展现它跟产业还有生活息息相关，所以我们选择了用声音。那电台这个记忆感，其实它是一种跨时代的。比如说，呃，我们的长辈，甚至是我们小时候，或者是我们现在，聆听声音的方式，其实一直都在，只是转换成各种形式而已。所以我们就想象，在这个特殊的环形场域，是不是就像一个巨大化的旋钮？当你在转节目的时候，你会有过场，你会有寻找。你会有停留跟想象，所以我们把每一个即将变成商店、即将变成生活形态空间的可能性的时候，把它跟电台的想象结合。所以，当你站在空间里面，我可以去寻找每一间声音的可能。所以，每一个房间就像一个电台节目。你可以从里面听到环境声音，可以听到呃主持人跟受访者在对谈，所以你自己在看到一些抽象的线索的时候，所有东西都会在你的脑海里形成画面，所以也许它是一个开启的动作，它也是一个让我们停留，然后试着从生活的观察里面找寻到声音跟音乐的可能性。
1: 那在这个呃，就是你刚刚提到环形的这个空间里面，你们有十个房间，然后各自设定了一个实验性的生活场景，比如说有早餐店、健身房、火锅店跟理发厅。那呃，好奇的是，就是呃，为什么会选择这样子的场景？为什么会是这些店
0: ？这一次的生活场景的想象，其实它有一点像是我们每一天都会跟这些地方产生关系，那只是我们好像少了一些观察，少了一些想象。所以，我们在这次挑选的时候，我们特别去把整个挑选的场景像一个时间轴一样，从早上你会去吃早餐，你会去健身，你会去买水果，然后甚至你可以，你晚上可能找朋友去夜店，最后吃宵夜。所以，它整个的挑选其实都会是在每一天的生活里面啊、呃，每一个阶段，每一个休憩，每一个目的。它都是有连接的
2: 哦，其实一开始我们在选择生活场景的时候，我们有一起大家讨论过，就是在很多的选择里面，我们要如何去选择十个我们大家会常常想去的。那在这中间就会分成，就是你去了之后，你一定会感受到音乐存在的这样子的空间。另外一种呢，则是你去的时候，你可能比较不容易感受到音乐的存在。那这个要怎么样去分辨？比方说，如果你后来我们发现很多人没有想象到在火锅店里面会有声音，会有音乐，因为它那个 background 可能是已经它的存在感相当的低，它就是陪伴你这边吃火锅这样而已。而且大家可能专注的聊天，专注的把料放到火锅里。但是我们邀请到了詹记来聊。火锅跟音乐之间的关系，你就会发现哦，原来有一家火锅店，它真的是非常的热衷在华语金曲这件事情。它设计了一个点播系统，它让它的客人每一个人都能够享受得到音乐的体验。于是我们所找的这个这些场景的相关的受访者，你仔细去问他们的时候，就会发现他们对于每一个场景都有音乐的想象以及音乐的体验。那这个音乐的体验呢，还包括就是说。你怎么样去设计一个聆听的感受？在这个空间里，甚至在你前往这个空间以及离开这个空间的时候，他们都会有设定他们自己的音乐体验。这是一个很有趣的呃采访的过程
0: 。其实，像我记得我小时候啊，国小有那个营养午餐，然后我们在吃营养午餐的时候，我还记得学校都会放那个赛马进行曲
2: 。赛马进行曲
0: ，对，就是就是让你吃饭越吃越快，<笑>就,吃吃快<笑>就小朋友<笑>。真的，我印象很深刻，就是大家都会喂，因为我们会打饭嘛，然后打饭之后，大家就开始吃。可是那个背景音乐就是赛马进行曲，你就看到每个小朋友，很像那个很像真，的很像赛马，就是狂吃狂吃，然后一下就全部吃完。嗯、所以我就觉得在，在呃场域里面的音乐，其实真的会影响行为
2: 。我我在听那个呃，林冲坊哈利，因为哈利是讲遥远的冰果师。那为什么呃会有冰果师这个题目？其实是因为我们设定的一个场景叫水果店。那水果店的原本的设定是菜市场，也就是说你在菜市场里面，你可能会听到，呃，那些阿北、阿姆他们就是在听广播，或者是听某一些台语歌，或者是国语歌这样子。但是，呃，我们跟哈利聊了之后，就发现其实是说有一些冰果室也兼卖水果，所以水果水果店跟冰果室之间的关系其实是蛮紧密的，尤其是在台湾人的长民生活里面。那跟他聊了之后，就发现，呃，你以为。在水果店里面，呃，哈利自己的这种聆听体验会听到一些很台的或者是很传统的广播，但不是哈利推荐的歌单都是非常潮跟非常先进。他说我很喜欢这样子的歌，所以我觉得如果这种很年轻的一些音乐人的这些声音能够呃发生在水果店的场景里的话，他就觉得非常有趣。但是我后来听的时候，我心里就在想，嗯，没有、哦，我家旁边的水果店啊，里面最喜欢放的就是广嗨跟台嗨。他就会放那种非常罐头的那种嗨歌，而且是很像二十年前的那种广式舞曲的那种嗨歌。我不知道为什么这些水果店都要放这么嗨的歌，跟水果店好不搭哦、喔。对他，但是他给我的印象太深刻了，就是应
0: 该是老板自己喜欢听
2: 吧。我一直觉得，然后后来我就误会，想说，呃，我以为很多水果店都会放这种歌，就因为有的水果店不是那种连锁的嘛，嗯，然后很大间，然后超明亮的，然后颜色都超缤纷。而也可能因为那种视觉效果超缤纷的，所以呃，这种嗨歌就很适合在这个空间里
0: 。所以应该要找他来访问了
2: 。但我不知道老板为什么要用这一歌、嗯嗯。我知道就是
1: 在这一次有一个很特别的生活场景是录音室。那录音室其实不是一般人会去的地方。那这一段好像是序中跟呃小玲姐还有五月天乐团的玛莎有。聊了一段节目嘛，就是 j p a 的部分。那想请旭中聊聊，就是这个录音室的设定，它跟这个展览的关系
0: 。好，那当然跟小蓮姐是认识很多年，除了在一些空间上面的合作之外，那私底下也常常聊天。所以我觉得在这一次录音室里面的内容，当然除了呃跟他重新介绍这个地方，然后希望大家有点期待之外，其实也借由场域跟记忆。这种很很特别的分享，比如说小林姐就提到，哇，她年轻的时候第一次约会，在什么样的咖啡厅，什么样的画面，听着什么样的歌
1: ，她记忆
2: 好深哦
0: 。欸、其实其实这个就是一个很棒的，啊、我觉得、就是
2: 。其实我也有啊，但是只是不会跟大家分享。
0: <笑>对，所以我觉得在声音跟音乐，它其实就有这样的魔力，就是会让我们掉到一个时空隧道里面。那五月天的玛莎，其实我跟玛莎其实认识真的非常非常久。刚刚提到了像小花计划，或者是我们有非常多的创作，其实玛莎都提供很多很棒的建议。那我还记得大概前几个月吧，我们去台南参加一个呃音乐季，然后我跟玛莎就要从台南回来，然后那时候他开车，他就问我要不要坐他车，我说哦好啊。然后刚好那一天大塞车，我们塞了大概七八个小时吧，从台南开回台北。一路上哦，他一首歌都没放。
1: <笑><笑>那你们在车里，我们就
0: 狂聊。我就说哇，这我当下也不敢说，因为他在开车，我不好意思睡觉。那我就聊，我已经聊到，我就觉得我这辈子要跟他讲的话都讲完，硬聊尬聊，然后聊到要睡又不能睡。然后后来他在节目里面的时候就说：“哦，对啊，我都是在开车的时候听音乐，然后有音乐的创作的想法。”我就说。屁嘞，一首歌都没放，我都快睡着。然后他就说：“哦，没有啊，就是他也怕放了歌，好像会影响我们聊天。”这个时候我就觉得
2: 不是没有没有。玛莎说：“<笑>那是我一个人开车的的的时候才会听的音乐啊，为<笑>什么要跟你分享？”
0: <笑>对，所以我就很好奇，因为他他他在节目里面，我我也希望大家可以去现场听看看，就是他去分享他在什么样的场域、什么样的生活的间隔里面。来找寻跟音乐的关系，所以我觉得这是一个有点私密但又很可爱，好像你可以重新去认识一个你很喜欢的人，你很崇拜的人，他怎么样从生活里面的观察，然后找寻到音乐的灵感，这样
1: 。嗯，所以大家真的不是说看歌单，然后看上面有什么歌，可能真的照那个歌单去顺序去听完那些音乐，会更有感触
0: 。对，因为其实在，在在现场。有时候我们就会觉得，我我以前的感觉啦，我以前就觉得在成品音乐馆或者是在很多唱片行不是可以试听吗？当你在试听音乐的时候，你会发现哇，这张专辑好好听哦、喔。可是当在,在当你买回家的时候，你就觉得，嗯，怎么好像没有在店里听的那么好听
1: ？是音响不同、啊？没有没有
0: ，<笑>我觉得差别是，当你在现场只听音乐的时候，你会很专心听，你会听到每一个乐器，你会听到每一个旋律。听到每个歌词，所以你是站在那边跟音乐产生很直接的关系哦，很亲密，很亲密。但是有时候当你买回家的时候，你可能在工作的时候、跑步的时候、然后散步的时候，他们就变成一种陪衬，就是啊生活中的一个呃陪衬或者什么，就觉得嗯，就是怎么好像跟我当初听的不太一样。所以我觉得我们这一次也特别希望把这种在这个空间里面，就是仔细的听。你会发现每一个小小的细节，每一个小小的情绪，都会钻到你的身体里面。所以我觉得，你当然可以在家里听音乐，在家里听听声音、听节目，但是在现场听，你的确会抽离到另外一个空间里面，对，更会更敏锐、更敏感、更亲密
2: 。呃，其实我们在设定节目跟生活场景的时候，我们就发现，我们必须要让呃这个展览的主论述在某一个空间里面出现。那么设定录音室，这个当然一开始也是序中这边就已经决定好。那为什么要去呃有录音室？其实我像我们在设定论述这件事情的时候，就发现所有的大家听到的音乐，或是声音，或是广播，或是呃一段旋律，都有可能就是从录音室这个场景制造出来的。像我们现在所在的地方也是录音室，实际上录音室是像一个背后的陪伴者。所有的你听到的音乐、podcast 也好啦，或是过去的广播节目也好，都是从录音室里面开始发声，被录制下来，然后被制造出来，让所有的人能够听到音乐跟声音这个结果。所以我们就发现，录音室其实是一个中间声音所被制造的转移的一个媒介。所以这个场景也很重要。所以它是呃，对声音的产生来说，就像一个声音工厂一样。这是我们为什么要在这里设定。录音室这个角色的原因，嗯
1: ，那像刚需中提到，就是嗯，很重要，当然就是在这个展览里面听，所以你们在空间上有做一些不同以往的设定嘛？因为像这一次的基地空间有点特殊，然后巨大化电台这件事，你们也做了一些呃跳脱我们过往对电台的印象，然后是找了草字头的 Frank 来设计空间。嗯、那呃，为什么会选择 Frank？ 然后你们对这些场景的设定，怎么去做到让大家可以？在那边专注的听节目，就是那个聆听的氛围是怎么设定的
0: ？这次邀请到草字头的 Frank 是因为，呃，我认识他非常久，也是觉得他就是因为像个小孩，所以他每个作品都充满童趣跟天马行空。那他很不喜欢被称作鬼才啊，对他很不喜欢，但我也就故意一直在刁他，啊，你就是鬼才啊，就是因为你很像一个小朋友，想到什么就把它做出来。所以在这一次的想象。对于空气还有 on air 的概念，一开始当然只是因为我觉得这很幽默，就是 on air， 所以我们就真的把很多的呃线索跟视觉都用空气来做呈现。所以我就想到小时候啊、呃，我们看漫画或者卡通，哦，你想到一件事情的时候，脑袋旁边就会出现泡泡，泡泡里面就会出现那个画面。所以我就想利用这一次的 on air 做出这种透明的泡泡感。那我就跟他聊聊完之后呢，就很疯狂的，我们就把每一个房间都真的丢出了一个像泡泡的空气装置物，而且是超级巨大。那对他来说，这这也是一个很好发挥的机会，因为他有一个小朋友。那小朋友每次跟他互动的时候，可能就是这种呃沟通的过程里面，也让我们好像大人也都回到了那个最纯真的状态。所以在这一次的呃共同创作里面。其实就像把我们都丢回到那个喜欢看漫画、看卡通的那个童年，然后把这个想象实体化。所以我觉得每一个人都会跟每一个空间、每一个装置、每一个充气物去产生绝对性的串联。那有时候我们在说我们在进行装置艺术或者是创作的时候，把一个最简单的物件放大，它既纯粹又有力量。所以，这是我们这一次想要传递的
2: 。嗯，我想补充一下，就是说，我们刚刚有提到，在这个环状的基地里面，我们怎么样去找了十个空间，并且设定十个场域。实际上，我们其实也看过了整个呃台北流行音乐中心所在地的南港的那个区域，就是说，从南港到昆阳站之间。那因为呃，大家如果去过呃北流这边的话，就会知道呃场域非常大。所以，呃，这边如果要产生所谓的生活感的话，可能会是因为现在这边的很多的建筑都还正在改，那这边的店就是店家就比较少，于是我们就大胆的给了一个想象，就是如果在北流的南基地里面制造出一个所谓的北流的商店街，它会产生什么样的所谓的商店街的结构？因此，呃，回应到刚刚剧中所提到的，为什么你在这个我们所设定的十个场景，你可以串成一天的时间轴？从早上的呃早餐店，然后你去买水果，你可能去剪个头发，到晚上你可能去呃吃完火锅，然后去个夜店跳完舞之后，你会去便利商店买宵夜，买一碗泡面。所以我们把便利商店放到呃这个时间走的最后面。但是这个也呼应到，了，就是说，如果我今天把台北流行音乐中心的这个周边当成是所谓的你可以在这边生活的场景的时候，这条商店街，你可以在这里。发生什么事情？你可以在这里如何去消磨你的时间？那如何在这里跟音乐产生关系？所以这个是我们在设定场景的时候，以及设定最早最早的这个主题，呃，都有考虑到那个场域周边的环境。
1: 嗯，也就是说，这个展览的设定其实也跟打开活化这个基地是有很深的关系。嗯、关
2: 系那当然还有另外一件事情就是，呃。确实，刚刚提到琼慧提到打开，这是非常精准的。我们在呃讨论这个展的时候，我们也确实包含跟北流，像小玲姐她也有提到，我们要如何去打开南基地，让更多的人知道南基地这边的空间其实是可以走进来。我们也希望更多的生活的形形态跟未来对音乐的想象都能够进到南基地，进到整个北流这边来。所以呃，我们就是把。呃，我们把我们的展览的内容一间一间的放在不同的空间里，就很像你我们去呃美术馆里面看不同的展件，只是我们这次把它打开，变 open museum 这样子的概念，整个北流就会是呃把所有的展件全部都打开给大家看。那你可能在这边可以感受到生活跟音乐的存在。那其实刚刚凯洛有提到了，就是电台节目的部分。就是在
1: 这次展览里面，我相信电台节目的内容对你们来说是蛮用心规划的一部分。然后除了来宾跟主持人，你们有特别挑选过，你们也有请克制好担任音乐总监。所以好奇说，在规划电台节目的时候，你们一开始有没有什么特别的想法，或者是你们在节目里面有没有安排什么彩蛋，或者是比较特殊的设计
0: ？哦，我觉得有一个比较有趣的是，因为现在是疫情嘛，嗯。对啊，现在大家听我声音很沙哑。对，就是大家其实都在疫情的这个特别的时代里面。那我们在这一次，因为像想要模拟电台的节目，所以除了现场的受访者之外，有一些朋友他没有办法到现场，就是现场的现场。所以我们在呃录音的时候是用 call， out, 就是真的像以前的电台，就是我们打给他，所以他会有现场录音的朋友，也有透过。视讯或电话录音的朋友，对，所以它是一个很有趣的层次。就当我们在听的时候，会真的很像以前我们在听电台，或者是哎、欸，爸爸妈妈他在转到哪个频道的时候，会有来自于各地的声音的聚集。对，所以我觉得这是这一次在声音节目上面很有趣的一个呈现
2: 。其实我们在录这种 Q 二的时候啊，我就发现，呃，因为这几年大家很习惯就是线上会议。我们都会视讯，我们也会打电话给大家，然后去聊呃开会的这些过程。但是呃，我们 call 号给大家的时候，就会发现我们必须要让受访者不要陷入我现在正在开会的聊天模式。如果你看到视讯，就真的超像在开会，所以我们就必须要让整个节目的流程可能要更活泼一点，然后或者是说要要尽可能去引导，我们现在是在录有趣的节目，而不是我们是在讨论某一个议题，然后再开会，就会很容易变成很像在开会。
1: 那像刚刚凯瑞有提到说，你们的来宾有哈利。那这一次，因为你们的主持人设定是有旭中跟柯志豪，然后 DJ 小树跟社会学家李明冲来配对主持。但你们邀请的来宾，就是一般我们会想像在北流的展览，可能流行音乐就是找音乐人，但是你们找了很多不同生活产业的主理人，像是刚刚提到的哈利，或是詹记麻辣火锅的老板，还有。新型泰珠品牌 A Life 的品牌总监，甚至是登山的山野生活家。那为什么当初会有这样子的设定？你们对于这些人跟流行音乐或声音、当代生活之间的想象是什么
2: ？呃，其实我们开始在讨论所谓的受访者到底要受访的是谁呢？确实，我们在想，既然先要讲音乐跟生活的关系，应该要找音乐人来说。可是后来。呃，主持人群大家一起开会讨论的时候，就发现，如果你要讨论呃，空间与音乐的关系，又找音乐人来说，这个好像太直观。那我们就反过来去看这个题目，应该是着重在生活，而不是着重在音乐。所以我们就反过来想，既然这个生活场景里面都会有音乐体验，而且去设定音乐体验这件事情的人，不会是音乐人去设定，这样懂我意思哈、嗯？就是。呃，应该是比方说去到这个空间里面的人，他的音乐感受，或者是开这家店的人，他所设定的歌单，或是播放的音乐。所以我们后来就在想，哎、欸，如果我们找的是呃，真正在产业里面运作的人，他来讲这件事情，应该会比一般的就是我们如果来找真正的音乐人来讨论，会更有趣。所以我们才会想象，其实相对的，这会比较难，因为如果说。你今天要去找生活，呃，刚刚提到的这些场景里面，有人唱过早餐的歌，有人的做的音乐可能很适合运动，那有的人的音乐可能很适合，比方说，呃，慵懒一点，在理发厅里面你可以听得到，所以你可以很容易的去想象，我今天要找哪些音乐跟这个音乐人之间的关系。可是生活里面的，呃，生活场景里面。比较不容易的是听到一般人的说法跟他的呃对音乐的感受，所以才会在这样子的题目里面，我们去想，那早餐店的话，有哪一家早餐店的老板可以受访？但如果是热炒店啊或者火锅店的话，有谁适合受访？那因此从这个角度去回退，在生活面里面的时候，你就会发现，原来每一个人在自己的不管是你营运的空间也好，你事业也好，或是你。呃，上班之后、下班之后的这样子的生活体验，他们都是有感受到音乐存在的，只是平常不会分享，或者是说没有去讨论这个题目的时候，他们不会去告诉你啊，我在车上放的歌单是什么，或者是我在运动的时候会听的什么歌单。比方说，像我们找了大头，以前曾经写过《左京都男子休日的》的男子休日委员会的那个大头，那他自己也有在录制呃其他的 podcast 的节目。他也很常去健身房，在那个采访的过程当中，他分享了他去健身房听的歌单。哦、oh, ，我就记得小时候在跟他引导在聊这件事情，就是、说：“你不觉得分享自己的歌单是一件很私密的事情吗？就是你在健身房的时候，因为每个人都戴耳机，所以好像你不知道这个人的呃聆听的曲子如何让他的身体动起来。”然后再来是分享歌单这件事情，也有一点点的感觉像是品味测试。他们聊到这一集的时候，我就觉得哦，小树真的很会问问题，而且是很有趣的对答。就是说，那就表示说，呃，主持人自己本身也有这样子的聆听体验，才能够跟呃受访者有产生这样子的互动。我听了之后，我就发现原来确实，我以为我跟你分享的歌单是在 share 我自己的喜欢的音乐给你。但说不定你自己喜欢的音乐喜好是另外一种不同的风格，所以在呃，我们在设定回来，就是说，在生活的场景里，如何让每一个跟这个空间产生关系的人去设定不同的歌单，他们可能就会有，比方说早中晚不同的音乐，然后或者是星期一跟星期五的音乐不一样，那或者是呃，假日的时候，他们周末的时候，他们特别放什么样的内容？但是他可能下班之后想要听的是什么？老板自己下班之后想要听的是什么？所以，呃，这个就会更丰富，让我们的歌单以及他们對談的对谈的内容会更有更多的层次。然后你也感受到很多的不同的场景跟时间点的存在
1: 。嗯，那像刚刚凯若提到，就是 DJ 小树很会引导，可能问出了一些有趣的。歌单或关于音乐的品味、嗯，那像明聪的部分，他跟来宾之间的火花，大概是
2: ？对，呃，我们这次找到的，应该是说邀请的主持人，包含呃策展人序中以及音乐总监小豪，那还有小树跟明聪。那小树的角色呢，更像是因为他长期以来一直都在做音乐节目的主持人，音乐节目 podcast， 因此你会发现他对于台湾流行音乐的产业非常非常了解。当我们在呃受访者抛出问题，然后或者是说受访者他们在提到一件事情以及他的聆听感受的时候，小数字可以很快的去回应出哦那个团是谁，那个曲子是谁，然后再去讲出这个曲子的风格以及内容，以及去回应到呃受访者他自己的体验。所以我觉得这个是呃小数字真的真的像音乐资料库一样，因此这个是比较偏向音乐面的去聊生活。民聪是完全相反的，民聪就是从生活面来聊音乐，因为他是社会学家，嗯、所以他对社会的观察以及在生活里的观察其实比较深入，而且比较广泛。那并不是说，但不是说小说不广泛，而是小说是在音乐的内容里面真的是包山包海。那民聪他的讨论的角度呢，就会更像是呃从生活观察，或者是说某一些呃不同的环境跟不同背景里面的一些论述，然后穿插在呃对谈里面。所以，一个是从生活出发，一个是从音乐出发。那我们觉得这是一个非常好的配对
1: 。那在这一次的时段电台节目里面，还有搭配了十张日常生活推荐歌单。那呃，刚刚听凯若介绍，其实还蛮好奇，感觉好像每一位来宾都有被问出一些很特别的歌单。你自己有期待，或者是说你看到之后很很惊讶哪一个人的歌单吗
2: ？如果要我这样说的话，我当然会说。十张歌单都非常好听啊！欢迎大家到现场的现场来听,、哦、听。对，当然，但是像我们跟超场的执行董事蛇哥，他是我们这次夜店这个生活场景的录音受访者。呃，我们跟蛇哥在聊的时候，就发现，因为讲到超场这个成域，它有点像是代表了过去二十几年来台北夜生活的某一个很多人的记忆的一个片段。嗯因为在这个空间里，其实孕育出了很多音乐人，曾经到这个地方来过他们的不为人知的夜生活。
1: 对，所以
2: 这个地方呢，也产生了一个非常有趣的活动，叫做华语金去之夜，就是从操场里面诞生出来的。那他们也会在夜店里面的深夜的时候，就让 DJ 开始播放华语金去。那这个在这段节目里面呢，他有讲到为什么他们要在呃操场播放华语金去。如果有兴趣的大家，当然可以之后来到呃战场这边来听听看。但是后来蛇哥主推荐的歌单，完全就是呃在操场这个场域里面曾经播放过，或者是非常受来这边喝的酒客的欢迎点播的歌。然后他说每一首歌都戳得出操场的故事，因为那是累积了二十几年的一个呃经营的经验。例如说像林强的。爱情研究院，他说这首歌就是超常的国歌，只要每次放这首歌，所有的人就一定会大合唱。而且最早这首歌，其实林强本人并不觉得这首歌很红，或者是他不知道这首歌很受欢迎。那在他就分享了一些这种聆听的体验。那除了刚刚提到的像夜店这样子的歌单，我们在比对每一个人所推荐的歌单的时候，就发现这些受访者他们有一些共通的记忆，比方说。大家都很喜欢九零年代或是两千年前后的华语金曲，像王菲啊，然后莫文蔚啊，然后或者是或者是张学友，这些还是都有被推荐。然后像张国荣，这个就一定会出现。所以有一个部分是那个年代大家共同的记忆，朗朗上口的这些华语金曲。另外一个部分呢，当然就是现在新的《落日飞车》经常出现。<笑>就很有趣，我们就发现哦，或者像拍谁少年也会出现。那呃，台湾的这些独立乐团，或者说这些新锐的，也许他们已经不行了，已经出道很久。那呃，这些对我们来说是相对比较新，或者近五年、近十年的这些音乐，我们可能不太会去前柜唱。可是实际上，我们可可能在不同的场合里面都曾经听过他们的音乐，所以很喜欢。于是这些不同的场景的这些主理人，或者是呃受访者，不管是。呃，你到山里面去，像阿阿太太呆，然后或者是说像呃健身房的大头，然后或者是真芳早餐店的老板，那他可能就会说，我会听嘻哈的音乐，那可能会推荐，比方说呃蛋堡啊等等，那像刚刚提到的落日飞车，这些其实都是一些比较新，对我们来说相对的比较新的呃音乐人的音乐，所以在这些歌单里面。会感受到的是华语流行金曲，真的是跨世代的融合，所以每一张歌单都很精彩
1: 。嗯，而且不管不论是哪个时代，听起来就是光是听到歌名就很有共感、嗯对，对，非常值得大家认真去看一下。哦
2: ，我们在这十张歌单里面，呃，十个生活场景的歌单，可能每一个人都听到之后有不同的感受。我们也希望大家在这样子的生活场景的设定里。回去之后，你可能会去想象你自己的话，你会想听什么歌单。所以我们会像呃序中所说的，就是把这样子的想象带回去，然后你不只是在这里听到我们受访者自己的歌单而已，而是回去之后，你可能自己也会想要建立自己的歌单，然后让你自己的音乐体验跟回到你自己的生活里。这个是我们期待大家听到节目之后的一些呃连锁的效果。
1: 那像呃，之前我在展场里面听到的，就是这些电台节目，我有发现说，好像大家的对谈跟歌单都有一点点想要打开你对那个场所的想象，就是好像也跟这个展览的无极限这个概念有点呼应。嗯、那不知道说是不是凯洛你们在规划的时候就有把
2: 这样子的概念放进去？嗯、没错，呃，因为我们的题目叫做“北流无极限电台计划”，所以。在我所设定的这个访纲里面呢，就有一题就是问说：问呃受访者，如果呃带着我极限的实验精神，那你会希望，或者是你会想象，在这样子的生活场景里，可能可以播放哪一种从来没有想象过的音乐类型？然后大家听到看到这个题目的时候，都会思考一下，因为大家对于某一些生活场景以及会发生的音乐，好像都很直观。例如像我们刚刚在讲的，你在山里面是不是会听什么很花草系的音,的音乐？大自然，对，或者疗愈的，也不要吵到山这样。那或者是说，你可能在呃洗衣店，到底会听什么样的音乐？那这时候大家就会想到那个多重宇宙的电影这样子。那或者是说，你在水果店，可能呃，我们都很直觉的以为只有这种台语歌或者是广播音乐会出现。那因此，每一个人受访者他其实都会在针对他们自己所在的这个场域去想象，像有可能如果是在呃健身房听重金属，因为这边全部都是金属器器具，如果听重金属的话，会是什么样的体验？其实，在这一次我们也访问到了台北流行音乐中心董事长黄韵玲。小林姐就针对这个题目也讲了非常动人的内容，以及她觉得很有趣的发想。那当然有兴趣的话，大家来找这段节目来听。小林姐其实在呃她的受访的回音里面有提到，如果在健身房里面可以听到马勒交响曲，就是非常的悲壮，然后就带着这种好像要改造肉体的这种心情去运运动，好像也很有趣。那我们就发现哇，原来每一个人对于不同的生活场景里面，可能会置入什么样的音乐的想象都是不太一样的。因为像我就完全不会想到在健身房里面听马勒这件事
1: 。重金属也有一点，就是嗯，不过就运动嘛，有必要这么悲壮跟<笑>辛苦嘛？<笑>对，好，那感觉就是听完这些歌单，好像自己对于这些生活场景也会有新的想法。那最后呃，好奇的就是。像前面其实就有提到，呃，序中不管是在小花计划一直到小岛里，你在策展上常常用到声音这个元素，但是其实声音这个东西，因为它没有形状，所以在你要怎么把它转化到展览里面，或者是在结合上有没有什么样子的运用？你有没有就是这几年累积下来的一些诀窍或心得
0: ？呃，我自己一直认为说，我们都是视觉性动物，就是关于美。关于感动，好像都是我看到东西才叫做呃我确定的事情，但是相对的，它也过于写实跟饱满了，因为当你越饱满的东西，你只能接受。我我最近其实这几年很喜欢分享的是，呃，当我看见一棵树，看见一个美丽的人，他同时也在跟我们说我们跟这个美的距离，因为他很写实嘛。但是听觉的话，有点像是当你戴上耳机或者站在场域里面，它是钻进你的身体，所以那个美是从身体里面钻出来的。对，这是一种感受，它会去影响你的视觉。所以，也许听觉跟视觉巧妙的平衡点，它是不是能够在现在这个呃很多资源、很多可能性的时代里面，去做出一种层次，去做出一种互动跟创造？那在不管是展览也好，呃，作品也好，计划也好，嗯，听声音这件事情变成是一个呃很有趣，而且很多想象空间的。所以不管是呃让人走到空间里面去聆听，或者是借由线上，或者是借由各种方式，它其实都会让人掉到一个抽象的练习里面。对，也许我们在听觉跟视觉的。程度上面，我们丢出了七成八成，剩下的让观者来饱满它。就是，也许这样的作品会让大家更容易感动，更进入到我们对于创作还有呃故事的传递。
1: 那谢谢今天旭中跟凯洛跟我们的分享。那接下来在十一号跟十二号，总共会有三场在北流无极限电台的展览现场会有现场互动的 live podcast 节目，然后大家也可以透过 KK box 来收听。然后另外就是关于声音的展览呢，在6月25号小花计划会在高雄展出，那也欢迎大家就是如果就近的话，就可以去看一下小花计划去也
0: 可以了。特别去<笑> ，OK， 好，好，特别
1: 去。那那高
0: 铁很方便。
1: 那, okay, 那徐中有针对小花计划这一次有什么新的亮点、嗯、想要推荐
0: ？其实这一次算是巡回展，就第一次巡回，所以呃，除了呃既有的七件作品之外，我们還有三件全新的作品是跟金马宾馆这个空间产生共同创作。对，所以是非常非常特别，尤其是在疫情的这个。这个时代里面，大家对于不想失去的东西有了新的的感受，所以我们这一次呃，除了是一种温柔的提醒之外，也给了一种期待跟希望
1: 。好，那就请大家把握机会喽，就是最后几天的北流无极限电台，以及即将在高雄登场的小花计划。那今天设计关键字就到这边，那再次谢谢旭中跟凯洛，我们下次见，拜拜，谢,謝大家，拜拜。拜
0: 拜